0: Donc, euh, on reçoit Emmanuel Valette, qui est maître de conférence à Paris 7 au laboratoire d'anthropologie historique des mondes mondes antiques, pardon, et et qui a fait beaucoup de travaux sur euh, Rome et et, et la Grèce, et en particulier quelques articles sur la mode dans l'Antiquité, ce qui nous a donné l'idée de t'inviter pour parler de l'usage et des fonctions du vêtement dans le monde romain. Voilà merci.
1: Très bien, je vous remercie beaucoup pour cette invitation, donc oui. je suis très honorée de parler devant vous, je suis effectivement voisine puisque je travaille à l'université Paris 7, juste à côté et euh, donc plutôt en, dans la, en langue et littérature latine, mais je travaille dans, sur un, dans un laboratoire qui travaille sur l'histoire et l'anthropologie du monde anciens. et c'est à ce titre effectivement que j'ai été amenée à aborder le vêtement romain euh, non pas euh, ni dans sa fabrication ni dans son évolution, ni même dans une histoire de la mode, mais en fait je me suis intéressée à ce sujet à cause d'un programme collectif qui était consacré au corps et aux vêtements et qui a été abordé plutôt de biais. Moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt la réflexion sur l'identité du citoyen romain et ses rapports avec la, la culture grecque et voilà je précise que en fait ce, ce travail c'est le fruit d'un travail commun et que sans euh, mes camarades de, de recherche et qui sont associés à ce programme Catherine Barouin avec qui j'ai écrit, écrit des articles, Florence Garchanoc et, et euh, Valérie Huette et Stéphanie Villers euh, qui sont justement les responsables de, de ce programme sur le corps et le vêtement, euh, cette recherche n'existerait pas, c'est important de dire qu'effectivement la recherche elle se fait à plusieurs et pas tout seul dans son compte même quand on travaille sur l'Antiquité. Ce qui est à la fois troublant et intéressant avec ce sujet, c'est que bien plus que pour les autres périodes de l'histoire, le monde romain est dans l'imaginaire collectif associé à des images vestimentaires, la toche des sénateurs, la cuirasse et le casque du centurion, les robes colorées des femmes, les tenues excentriques des empereurs, affalées dans des banquets, sans parler des esclaves semi-nus, des gladiateurs, des conducteurs de chars, etc., Ceci est en grande partie dû à la popularité du peplum, aussi bien les grands classiques que tout le monde connaît, Spartacus, Benur, etc., que les plus modernes, et en particulier la série Rome, qui nous donne aussi, enfin, qui fournissent des images sur le vêtement romain. Et si Roland Barthes, dans Mythologie, parlait de la frange romaine comme une caractéristique du peplum et comme un mythe spécifiquement contemporain, on peut dire qu'effectivement tous ces vêtements sont aussi, d'une certaine façon, des mythes modernes. On peut aussi songer aux figures évanescentes de la peinture néoclassique du XIXe siècle, dont le peplum s'est d'ailleurs souvent inspiré, et qui, pendant des générations, a servi à illustrer nos livres de latin. Des images familières qui informent donc notre mémoire, dont il faut d'abord essayer de se déprendre quand on commence à travailler sérieusement sur le vêtement de l'Antiquité. C'est une des difficultés, c'est, de, c'est de, d'oublier tout ce, qu'on, tout ce qu'on sait sur le vêtement romain, ou qu'on croit savoir plus exactement. Le vêtement à Rome, c'est un sujet très vaste, d'abord parce que le monde romain recouvre une période chronologique très longue, un espace géographique très étendu, donc il faut de toute façon, dès qu'on travaille sur ce type de sujet, restreindre restreindre le sujet du point de vue chronologique. Euh, il faut savoir aussi que, avant la diffusion du christianisme, euh, on peut effectivement travailler sur le, sur, le, sur le vêtement et sur la conception du corps. Après, le christianisme ça introduit une rupture, dont je n'aurai pas, pas le temps de, de parler ici, mais qui peut peut-être intervenir dans les questions, euh, qui est liée à une nouvelle façon de penser le rapport au corps, justement, à l'apparence. Et quand on travaille donc sur le monde romain, là, pour ce qui est d'aujourd'hui, on va effectivement parler de ce qu'on a coutume d'appeler le paganisme. D'autre part, jusqu'à une date tardive, il n'y a pas vraiment de traité antique qui était exclusivement consacré aux vêtements, mais l'historien dispose pourtant d'une très vaste documentation. Il peut se servir de sources très variées, aussi bien des sources textuelles de divers genres, textes littéraires, poétiques, des discours, de l'historiographie, et puis aussi iconographique, évidemment, la statuaire, la mosaïque, les reliefs, les fresques, sans compter les nombreux apports de l'archéologie, des sciences auxiliaires de l'histoire, comme la numismatique ou l'épigraphie. Donc on a beaucoup d'images, de textes, qui fournissent une grande masse d'informations, qui sont à la fois utiles pour reconstituer les usages vestimentaires, mais qui véhiculent aussi toutes sortes de valeurs symboliques attribuées à ces usages. Et c'est toujours difficile, en particulier quand on regarde des images, justement de faire le, la, 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 la séparation, la distinction entre ce qui apparaît comme le reflet de pratique ou ce qui ressort plutôt de l'idéologie du vêtement. Le vêtement antique n'est pas du tout un sujet neuf, mais l'examen de la bibliographie, qui est publié depuis deux siècles, montre une véritable évolution des questionnements. On peut dire qu'il n'y a pas d'histoire du costume avant le début du XIXe siècle, et à l'époque romantique, l'intérêt pour le costume antique est lié aux demandes des artistes, les peintres, les hommes de théâtre, qui ont besoin d'éléments figuratifs, qui font couleur locale. À partir de 1860, on a les premiers travaux scientifiques qui traitent du costume antique, en particulier du costume romain, mais comme une addition de pièces. Chaque pièce vestimentaire euh, apparaissant elle-même comme une sorte d'événement historique dont il convient de dater l'apparition, de tracer l'origine, et ça va euh, donc donner lieu effectivement à des sortes de, de catalogues. Selon cette approche traditionnelle, le vêtement grec ou romain est d'abord euh, étudié parce que, euh, par rapport à au drapé, cet attribut de la sculpture qui contribue à son effet esthétique, et c'est toujours à partir de l'étude de cet élément figuratif que s'élabore une histoire des formes et des styles. Témoin de ce type d'approche, l'ouvrage célèbre de Léon Euset, Histoire du costume antique, d'après des études sur le modèle vivant, paru en 1922, qui comporte donc euh, une catalogue, un catalogue de vêtements, des descriptions, euh, et, et qui s'attache donc à reconstituer l'évolution du costume depuis la Grèce archaïque jusqu'au monde romain tardif. En se fondant exclusivement sur la statuaire, Z décrit chaque vêtement et il accompagne sa notice de dessins et de photographies d'après le modèle vivant, comme on peut le voir ici. Dans la deuxième partie du XXe siècle et jusqu'aux années 90, plusieurs études, aussi bien en France que dans les pays anglophones, s'intéressent aux vêtements romains sous l'angle de la mode de l'évolution des formes et des matières, des procédés de fabrication, enfin de l'évolution des goûts, notamment à travers les influences culturelles extérieures. C'est un des, euh, des éléments les plus importants de cette bibliographie. On met l'accent sur le rôle de l'hellénisme, notamment dans la transformation du costume romain. On parle d'orientalisation, de style orientalisant, de certains éléments ou accessoires. Ce moment de la bibliographie correspond à un intérêt nouveau pour les réalia dont témoigne le succès français de la série historique « La vie quotidienne », Le vêtement euh, est est abordé alors comme un un élément attendu dans la description des usages. Il accompagne la description de la toilette, des bijoux, du costume de la femme romaine. Et euh, il réconstitue ces usages à partir de sources variées. Et l'un des écueils de ce type d'essai, c'est que toutes ces sources sont traitées comme des documents, quel que soit leur statut. Donc on a bien compris le double écueil de ce type d'approche un peu ancienne. Premièrement, la constitution de catalogues, d'inventaires de formes, dans lesquels les vêtements sont classés par catégories. Et ces catégories sont toujours des catégories contemporaines, c'est-à-dire qu'on va répertorier les chapeaux, les chaussures, etc., sans s'intéresser en fait aux catégories indigènes. Et euh, d'autre part, ils sont totalement coupés de leur contexte, c'est-à-dire on analyse les vêtements comme des pièces de vêtements, on fait des inventaires, mais on les coupe de leur contexte. D'autre part, donc, je l'ai dit, les sources sont utilisées comme des documents qui permettent de reconstituer des réalias et on ne tient pas souvent compte du statut de ces sources, du genre littéraire ou des conventions iconographiques, évidemment, qui euh, régissent euh, justement ces représentations. Le goût pour les reconstitutions enfin, continue de se manifester puisqu'on voit que Judith Sebesta, qui est une universitaire qui a travaillé avec ses étudiants, qui a fait un colloque très important, s'est amusée dans les fins des années 90 à faire aussi des reconstitutions de costumes romains. Donc on la voit à droite, et euh, ses étudiants euh, ont effectivement revêtu, toge, flammeum, c'est-à-dire vêtements de la mariée ou Stola, accompagnée d'une Pala. Donc on voit effectivement le goût pour ces réconstitutions qui finalement continuent d'être importantes aujourd'hui, même dans les livres assez récents. Depuis une quinzaine d'années, on a une sorte d'inflation bibliographique sur le sujet, et euh, tous ces livres récents sortent le vêtement du champ de l'histoire des formes, des catalogues raisonnés, même de l'histoire de la mode, pour laisser la place à des travaux qui sont plus attentifs à la valeur symbolique des vêtements, des vêtements à leur étude en contexte, leur agencement en système, Et non seulement les derniers titres posent clairement la question des liens entre les usages vestimentaires réels et ce qui est reconstruit à partir de l'iconographie du théâtre ou des textes littéraires de divers genres, mais ces travaux articulent la question du vêtement avec des problématiques très contemporaines qui touchent à la fois à l'histoire du corps, à la question du genre, du gender, à la construction de l'identité sociale, culturelle, religieuse, à l'exercice du politique ou aux normes sociales et culturelles qui s'exercent sur l'individu, notamment son rapport à l'espace public, Etc. Donc c'est évidemment dans, plutôt dans ce type d'approche que se situe euh, mon travail, qui euh, se situe aussi davantage du côté des représentations et des discours tenus sur les pratiques que sur les réalia. Et euh, c'est effectivement euh, dans ce cadre donc, que je vous présente euh, cette réflexion aujourd'hui. Donc trois euh, moments dans cette euh, conférence. Je vais d'abord montrer que la, rôle, le, la tâche joue un rôle essentiel dans le système vestimentaire romain qu'elle est à la fois un attribut statutaire et un élément fondamental de la définition et de l'idéologie du citoyen romain. Ensuite, je montrerai que le vêtement romain est indissociable d'un contexte et qu'il permet de construire différents espaces qui sont autant de facettes de l'identité plurielle du citoyen. Et enfin, je m'attacherai à décrire des normes contraignantes qui régissent les usages vestimentaires et surtout la façon dont le moindre écart par rapport à ces normes est mis au service d'une rhétorique d'une blâme. Avant d'analyser le rôle joué par la toge, nous allons montrer quelles sont les spécificités du vêtement antique, et noter un certain nombre d'écarts par rapport à nos propres vêtements et aux catégories qui servent à les nommer. Tout d'abord, on peut euh, rappeler qu'il y a très nombreux termes pour désigner les vêtements dans dans l'Antiquité grecque comme romaine. Et euh, à Rome en particulier, donc, ces termes très techniques sont parfois très difficiles euh, à mettre en relation avec de vrais vêtements, dans la mesure où ils n'apparaissent souvent qu'une fois. C'est ce qu'on appelle des apaxes. Donc en fait, euh, on trouve dans un texte un mot, qui est un mot très technique, euh, dans un contexte en général euh, aussi très technique, très spécialisé, et on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Ces termes sont souvent euh, d'origine grecque, ce qui montre effectivement euh, les contaminations ou les contacts qu'il y a entre le monde grec et le monde romain, et la difficulté d'isoler les deux, c'est vrai d'ailleurs pour euh, d'autres pans de la culture romaine, mais c'est particulièrement vrai pour le vêtement. Deuxième chose... Euh, il existe un terme générique, westis", « vestis »,« vestis »,« vestis », pour désigner à la fois le vêtement et l'étoffe. Donc il n'y a pas de différence à Rome entre l'objet, le vêtement et le matériau dont il est fait. Cette remarque lexicale est très importante, elle s'explique par une distinction essentielle entre les vêtements contemporains et le vêtement du monde antique. Le costume antique n'a pas de forme par lui-même, toge, tunique, manteau. C'est toujours une pièce d'étoffe, arrondie ou rectangulaire, tissée sur le métier, dont les dimensions variables vont s'adapter à sa destination et à la taille de la personne qui doit le porter. De cette particularité découle un second principe, cette étoffe n'est ni coupée ni taillée. Cette différence fondamentale entre les vêtements des anciens et les vêtements occidentaux d'époque moderne met en lumière deux traits caractéristiques du vêtement antique, d'une part sa plasticité, et d'autre part, son caractère relativement unisexe. Cette remarque vaut à la fois pour la toge, pour les tuniques, et pour les différents types de manteaux qui existent à Rome, la palla, le pallium, la paenula ou la lacerna, drapés, non cousus, euh, que l'on trouve donc dans le monde romain. Enfin, plus qu'une distinction entre vêtements du dessous et vêtements du dessus, ce qui importe à Rome, d'après un passage de Varon notamment, c'est plutôt... La différence entre les vêtements qu'on, infile, qu'on enfile, pardon, ce qu'on appelle donc les hindou euh, et ceux dont on se drape, amictus, amictui. des vêtements jetés autour de la personne selon euh, la terminologie de Varan. Donc on a les vêtements qu'on enfile d'une part, les vêtements dont on se drape, et euh, ces vêtements dont on se drape sont, dit-il, jetés autour de la personne. Cette distinction n'efface pas l'idée que les vêtements sont superposés les uns aux autres les sources ne donnent pas beaucoup de renseignements sur tous les vêtements qui ne sont pas visibles. Outre la mosaïque tardive bien connue, tardive, hein, 4e siècle, euh, des jeunes filles au bikini et quelques traces archéologiques de pagne en cuir, on a très peu de renseignements sur ce que portaient les Romains en guise de sous-vêtements. Seul le lexique, un mot d'origine latine pour désigner le slip ou la culotte, « subligaculum », et un mot d'origine grecque pour désigner le soutien-gorge, ou plutôt la bande qui maintenait les seins, Strophium, témoigne de l'existence de ces pièces. On ne leur attache aucune importance particulière. Beaucoup plus signifiante est la tunique. Ce vêtement de base de la garde-robe masculine est fait de deux pièces de laine, non teintes, cousues ensemble sur les côtés et sur les épaules, et ceinturées. Une ouverture ménagée pour laisser passer les bras crée un effet de manche courte. Ceinturée, la tunique s'arrête au niveau du genou, mais dans sa partie haute, elle reste visible et permet de ce fait de signaler le statut de celui qui la revêt. En effet, à partir d'Auguste, alors que la tunique des simples citoyens reste en laine écrue, celle des chevaliers va se distinguer par une bande bande pourpre étroite, ce qu'on appelle l'angousticlave, que vous avez sur l'image au milieu, et celle des sénateurs par une bande plus large, le laticlave. C'est un vêtement de base dans la mesure où, effectivement, s'il n'y a pas l'angousticlave ni le laticlave, la tunique est portée indifféremment par les citoyens, les non-citoyens. C'est donc le vêtement le plus indifférencié qui soit à Rome. En revanche, donc, le vêtement qui, dans la culture romaine, est au centre du système vestimentaire, c'est la toge. Du point de vue de son étymologie, toga vient du verbe tegere, qui veut dire « couvrir » en latin, la toge a pour fonction principale de « couvrir le corps ». Elle protège le citoyen contre tout ce qui peut menacer son intégrité physique. Mais la toge affiche également le statut de celui qui la porte. En effet, on définit volontiers la toge comme l'uniforme du citoyen romain. Pourquoi Parce qu'avec les trianomina, les trois noms du citoyen romain, la toge est un privilège réservé aux citoyens mâles adultes. Ce vêtement est indissociablement lié à l'exercice de la citoyenneté, dans le cadre de la vie publique, au forum, au Sénat, au tribunal, mais aussi lors de la salutatio, ce rituel social lors duquel un patron salue ses clients. C'est si important, cette toge, du point de vue symbolique, qu'un citoyen ne peut prendre la parole en public s'il n'a pas la toge, au point que quand il la retire ou s'il ne vient au forum sans sa toge, il est dit « nous douce »,« nu ». Le rôle symbolique de la toge apparaît clairement dans toutes les images, qu'il s'agisse de la statuaire, des bustes, des reliefs funéraires. Parfois, d'autres attributs statutaires viennent compléter le vêtement, vêtement pour signifier, par exemple, l'ancienneté de la famille, comme les portraits d'ancêtres qui sont exhibés sur la statue Berberini, qu'on voit ici sur l'image à droite, ou encore le wolumen, le rouleau, portée dans la main gauche, faisant référence à la culture de son détenteur. C'est donc l'ensemble, l'accessoire et le vêtement qui permet de dégager la signification de ce type de représentation. La mise en série des statues d'hommes arborant la toge fait apparaître une évolution formelle. Relativement étroite et près du corps, à l'époque républicaine, la toge semble prendre de l'ampleur au fur et à mesure du temps. Cette évolution stylistique est souvent mise en relation avec l'idée que la toge, devenue trop imposante et mal commode aurait été de moins en moins portée sous l'Empire. Longue, large, difficile à draper, la toge serait devenue trop embarrassante et aurait donc été abandonnée au profit d'habits plus simples, d'origine orientale ou étrangère, de même que l'Empire, trop étendu, serait devenu impossible à gérer et de plus en plus menacé par les attaques barbares. Donc on voit très bien dans dans l'historiographie le lien qui est en permanence fait entre l'abandon de la toge et euh, l'orientalisation donc, du costume, et effectivement la difficulté de gérer un, impéri- un empire trop, trop grand, trop vaste. De fait, plusieurs, tests, plusieurs textes attestent l'effacement de la toge du paysage quotidien de la ville romaine, au point qu'Auguste, au début de l'Empire, aurait été obligé de rappeler ses concitoyens à l'ordre pour rétablir le port de la toge au Forum. Il trouvait le Forum trop bariolé. Quoi qu'il en soit... La toge reste bien un élément central de l'idéologie civique, et si dans l'Antiquité tardive, la toge devient plutôt un vêtement d'apparat, elle conserve à cette époque sa valeur de romanité, par distinction avec des habits connotés comme barbares. Au IVe et au Ve siècle, certains empereurs vont même interdire à Rome le port d'habits germains et perses. Car la toge, et c'est un autre élément très important, est aussi un marqueur ethnique. Le Populus Romanus, c'est-à-dire le peuple de, des citoyens romains, qui, euh, qui est constitué donc de l'ensemble des citoyens romains, se définit en, en fait à Rome comme une « gens togata », qu'on peut traduire donc comme « un peuple de la toge ». Cette expression est présente dans le livre 1 de l'Énéide, dans un passage très connu, pour signaler l'excellence du peuple romain et sa capacité à dominer le monde. « Voici les Romains, les maîtres du monde, le peuple à la toge. Romanos » Rerum Dominos Gentem Togatam, que l'on retrouve dans un sens voisin chez Martial. La toge symbolise alors la romanité dans son ensemble et fait référence à la culture propre au monde romain, celle qu'il faut diffuser. Le port de la toge est un signe de romanisation que l'on perçoit d'ailleurs très bien sur les monuments funéraires des élites locales ayant acquis la citoyenneté romaine, le participe togatus, revêtu de la toge, est aussi fréquemment attesté chez les historiens, aussi bien chez Livre que chez Tacite, chez César, pour désigner le romain et surtout l'opposer aux barbares. Ces populations encore sauvages, qui vivent à demi nu, que sont les gaulois ou les jettes, porteurs de brais, donc on va opposer les togati, les romains, aux bracati, les porteurs de main, de brais, ou les germains, porteurs de saillons, les sagatis. On peut mettre en parallèle toutes ces formulations symboliques avec les représentations stéréotypées des barbares telles qu'elles apparaissent sur les monuments, euh, les sarcophages ou surtout sur les monuments célébrant les victoires romaines, les reliefs sur les arcs de triomphe ou sur la colonne trajane. Ces vêtements sont d'ailleurs en particulier euh, souvent associés à d'autres attributs barbares comme par exemple la nudité ou euh, des cheveux longs euh, en, en bataille. Ils peuvent être aussi associés au bonnet ou bonnet phrygien, comme on voit à gauche. Donc en fait, on a encore une fois ici un système symbolique qui se fabrique à partir d'éléments assez stéréotypés et qui permettent à la fois de repérer les, euh, les barbares orientaux et les barbares occidentaux. Si le togatus s'oppose aux barbares, le citoyen par son vêtement se distingue aussi nettement de l'esclave, vêtu d'une simple tunique ou d'une sorte de pagne autour des reins qu'on appelle le limous. On voit en particulier sur le relief, euh, qui représente ici un un détail d'un sacrifice, qui est le siobétoril, dans lequel l'esclave est chargé de mener euh, les bêtes jusqu'au lieu euh, d'immolation. Le corps de l'esclave, même s'il porte un manteau pour se protéger du froid, est en effet toujours susceptible d'être dénudé. Quand on va dans un marché aux esclaves, l'esclave est d'ailleurs nu, Et du point de vue juridique, il ne bénéficie évidemment pas de l'immunité qui préserve le corps du citoyen de toute atteinte. Sur toutes les images, en particulier sur les mosaïques de pavement, la nudité du torse, le port de la tunique courte qui laisse apparaître les jambes, permettent d'identifier les esclaves qui sont représentés dans les tâches et les travaux caractéristiques de leurs conditions. Conduite ou abattage de la bête de sacrifice, service des plats au sein du banquet, préparation de la cuisine comme on voit en haut à droite sur une image très rare, ou bien euh, encore euh, travaux agricoles, ce qui est encore beaucoup plus euh, fréquent, comme on le voit ici sur cette très belle mosaïque de pavement de Saint-Romain-en-Galle, euh, qui représente donc, selon les saisons, tous les travaux agricoles, et qui permettent donc de voir effectivement ces vêtements euh, d'esclaves. Tantôt les esclaves sont représentés totalement nus, tantôt avec un court-pagne, tantôt avec une tunique. L'esclave peut être libéré par son maître et devenir affranchi. Un fragment de relief montre, ici, l'esclave porter le pileus, le bonnet caractéristique du rituel d'affranchissement, ce qu'on appelle la manumissio. Par la suite, l'affranchi va garder des liens avec son ancien maître, qui va lui lui transmettre son prénom, son nom gentilis, et s'il ne peut porter la toge, il se fait fréquemment représenter sur son monument funéraire, avec les insignes du citoyen. Ça, c'est une des choses intéressantes, Quand on étudie les images, c'est qu'effectivement, même s'il n'a pas le droit de porter la toge, on voit ici que la se fait représenter comme son maître avec une toge sur sa stèle funéraire. Ainsi, on a vu que le sens de la toge était construit par un système d'opposition qui repose à la fois sur des lois, puisque seul un citoyen romain jouissant de ses droits peut porter la toge, c'est une condition juridique et légale, et évidemment aussi sur des normes sociales et culturelles. Enfin, on peut dire que la toche de l'homme libre, jouissant de la citoyenneté, s'oppose à la stola, le vêtement caractéristique de la femme mariée. Sur les reliefs qui représentent le couple marié en juste noce, le geste des mains droites, ici le dextraroumiungtio signifiant le mariage, la matrona stolata fait clairement pendant au wirtogatus. D'après plusieurs sources littéraires, notamment un passage de Cicéron, Le port de la toge aurait été sous la République réservé aux prostituées, les mérétriques et aux femmes adultères. Le port de cette toge féminine, infamante, sert d'ailleurs à Cicéron à dégrader les ses adversaires politiques, hein, dont, il dit, dont il veut dire qu'effectivement ils portent la toge comme des prostituées, et surtout euh, cette expression de toge féminine ne prend tout son sens que par opposition à la robe portée par la matrona, la femme de naissance libre, mariée à un citoyen, et en tant que telle, respectable. La plupart du temps sans manche, la stola est une longue robe qui va jusqu'aux pieds et qui est portée par-dessus la tunique qui, elle, a des manches, qui est ceinturée à la taille ou ou sous la poitrine, et qui est souvent attachée aux épaules par de courtes lanières qui sont bien visibles sur les statues. Comme la toge, il est probable que la stola traditionnelle ait été portée dans des occasions officielles et que sur les images, elle soit souvent un simple attribut statutaire. Par-dessus, les Romaines pouvaient porter la palla, un long châle rectangulaire, drapé, parfois attachés par des broches. Un pan de la palla pouvait être aussi rabattu sur la tête, de façon à former un voile cachant en partie les cheveux, qui sont toujours attachés et relevés en chignon. Cette attitude était liée à la pudikitia et à la modestia, la réserve et la pudeur, deux vertus attachées à la matrone romaine. La couleur est l'attribut des robes féminines, comme le montre Ovide dans l'art d'aimer, et comme le montre aussi un certain nombre de fresques. Les fresques romaines ou campaniennes donnent en effet une idée des tons des étoffes. Toutefois, il faut rappeler que les pigments utilisés pour la peinture sur les fresques ne sont pas nécessairement ceux qui étaient utilisés pour teindre les tissus. Il y a donc peut-être aussi des décalages entre les coloris qui sont représentés, et qui ont aussi pour fonction de décorer la maison, et la réalité des tissus. L'élégance de la tenue pouvait être rehaussée par le soin prêté à la coiffure, on témoigne la très grande variété de bustes conservés dans les musées. Les modes vestimentaires et les coiffures lancées par les impératrices sont reprises rapidement par les femmes appartenant à l'élite romaine italienne ou provinciale. Et parmi les plus célèbres, euh, on a effectivement cette coiffure, celle des femmes de la dynastie flavienne, que l'on voit à la fois sur ce buste et sur ce monument funéraire. On comprend que la toge est donc à la fois un attribut statutaire, un indice de romanité et un vêtement genré. Elle ne prend sens, la plupart du temps, que par relation de ressemblance, ou au contraire de dissemblance, avec des vêtements qui sont portés par les autres personnages qui l'entourent, au sein du texte, comme dans le champ de l'image. Ceci est d'autant plus vrai, Ceci est d'autant plus vrai qu'il n'y a pas une toge, mais des toges. Jusqu'à présent, lorsque nous avons parlé de toge, il s'agissait de la toge portée par les citoyens, donc uniquement celle des hommes adultes. Entré dans la classe d'âge des Wiri et vêtu de la toga virilis, la toge virile. Mais avant de parvenir à l'âge adulte, le jeune garçon de naissance libre porte une autre toge, la toge prétexte, toga praetexta, c'est-à-dire une toge portée d'une ba- bordée d'une bande de couleur pourpre tissée sur un métier vertical. La toge prétexte, qui est aussi portée par les magistrats dans les cérémonies officielles et pour l'exécution de rites religieux, manifeste le caractère hautement respectable de celui qui la porte. Elle signale et protège le poudre, la pureté morale de l'enfant, comme la dignitas du magistrat. Elle est d'ailleurs associée à un autre élément du costume qui a la même fonction protectrice, la bulla, une sorte de bourse en cuir ou en or, selon la richesse de celui qui la possède, remplie d'amulettes. Le jour de la prise de la toche virile, à 16-17 ans, l'enfant déposait sur l'autel cet attribut de l'enfance, Généralement, lors de la fête des libéralias, le 17 mars, en tout cas c'était le cas sous la République. Le vêtement est si fondamental dans la définition et la constitution progressive de l'identité masculine qu'il apparaît dans trois termes utilisés pour désigner le garçon à différents âges. Lorsqu'il est encore enfant, pouer, et revêtu de la prétexte, il est dit alors « in westis », c'est-à-dire « sans poil »,« impubère ». On s'aperçoit que « westis » peut désigner aussi la pilosité ce qui couvre le corps, en fait. Westis, euh, quand il prend la toge virile, il est Westikeps, c'est-à-dire qu'il a pris le vêtement. Et à partir de ce moment-là, en tant que wir, il va pouvoir être qualifié de Togatus. Donc on a vraiment une série série d'étapes qui qui progressivement constituent le citoyen romain, et qui euh, cette définition des différentes étapes se fait vraiment par rapport à un lexique euh, du vêtement. Entre 14 et 17 ans. Ça dépend des moments, mais... oui, 16-17 ans, en général. Voilà. Alors, nous avons essayé de montrer jusqu'ici comment la toge, en s'opposant à d'autres types de vêtements, celui des enfants, des femmes, des esclaves, des barbares, permettait de construire l'identité du citoyen mâle adulte. Toutefois, cette fonction statutaire n'épuise pas ses significations et ne doit pas conduire à une essentialisation du vêtement, dans la mesure où le vêtement romain ne peut se comprendre qu'en contexte. Son usage dépend en effet étroitement de l'espace dans lequel il est porté. En effet, l'un des traits essentiels de la culture romaine réside dans la distinction très marquée entre différents types d'espaces, et notamment entre l'espace privé et l'espace public. Il est impossible de comprendre les usages vestimentaires et le regard que l'on porte sur ces usages si l'on méconnaît cette distinction essentielle. Le vêtement que l'on porte chez soi ne peut être celui qu'on porte dans l'espace civique au forum, au tribunal, ou même dans la rue. Et comme nous le verrons, les normes strictes qui régissent les usages vestimentaires tiennent essentiellement à cette différenciation d'espace. Il est probable que cette sorte de parcellisation de l'espace-temps que constitue la vie d'un citoyen, qui correspond aussi à un feuilletage d'identité, puisse être mise en rapport avec le le polythéisme. C'est en tout cas ce que m'a suggéré notamment la lecture du récent livre de de Maurizio Bettini, « Éloge du polythéisme », dans lequel il explique toutes les implications sociales, culturelles, personnelles, d'une façon plurielle de penser les dieux. Cette façon plurielle de penser les dieux permet aussi une fa- de, de penser l'identité de façon plurielle. Quoi qu'il en soit, la différenciation des espaces et des, monuments, et des moments qui articulent la vie d'un Romain est un élément qui saute aux yeux quand on étudie les pratiques vestimentaires romaines et les discours tenus sur ces pratiques. Tout d'abord, nous l'avons déjà vu à propos de la toge prétexte, réservée à la fois aux enfants et aux magistrats, il n'existe pas un type de toge, mais une diversité de toges qui se distinguent par leur teinte et qui, chacune, correspondent à une circonstance particulière, comme on le peut voir sur ce petit dessin. La toge virile, ou toge libre, libera, unie peut être aussi nommée toga pura en référence à sa couleur, écrue, due au fait qu'elle n'était pas teinte. Elle était donc plus pure. En ce sens, elle s'oppose à d'autres toges, par exemple la toga candida, qui, elle, est d'un blanc éclatant et qui est portée par le candidat en campagne. Ou encore la toga poula, la toge sombre, portée pendant toute la durée du deuil, par la famille endeuillée. Le port de cette tenue s'accompagne en outre de signes qui marquent l'absence de soins du corps, des cheveux en désordre, etc. D'autre part, le port de la toge permet de configurer l'espace civil et le distinguer clairement d'un autre espace, l'espace militaire. Cette répartition très claire, qui se lie dans l'expression « domi militia equae chez soi et sur le champ de bataille », ou plutôt « à l'intérieur et à l'extérieur de Rome », est matérialisée dans l'espace urbain par l'existence du pomerium, cette limite sacrée qui remonte à la fondation de Rome, sur laquelle sont édifiées les murailles qui entourent la cité. Les armes sont interdites à l'intérieur de cet espace à l'exception de quelques moments ritualisés, comme par exemple la procession du triomphe. La toge, pour le citoyen romain, est donc aussi ce qu'on pourrait appeler un habit civil, celui qui signifie la paix, ou plutôt, en termes romains, le repos des armes. On connaît la formule célèbre de Cicéron, prononcée à l'occasion de sa victoire sur la conjuration de, Cot- de Catilina, « arma togae", que les armes le cèdent à la toge ». La toge s'oppose alors à la tenue militaire. Casque, cuirasse, lorica, chaussures, caligae, sagoum, du soldat, ou manteau, paludamentum, du général en chef. Sans oublier les armes, bien entendu. De nombreux documents, récits, reliefs, permettent de connaître l'équipement du soldat et de suivre ses évolutions. Plus intéressante pour notre propos est la figuration sur la colonne trajane du départ de l'armée au moment de franchir les portes de la ville pour aller affronter les DAS. Ce moment est symboliquement symboliquement important, car c'est celui qui transforme les citoyens en soldats, à une époque où, malgré la présence de soldats professionnels dans l'armée romaine, l'idéal du citoyen-soldat, qui combat pour sa patrie, est encore très présent. Donc ce moment a été précédé de sacrifices et de cérémonies de purification, la lustratio des armes, des soldats, des instruments de musique. Le vêtement du soldat concrétise cette transformation du corps civique en corps de soldat. À l'intérieur des murailles, l'espace politique implique le port de la toge. C'est notamment le vêtement porté par l'orateur lorsqu'il s'adresse à ses concitoyens, au forum, au tribunal ou lorsqu'il parle au Sénat. Les règles qui régissent la tenue du corps vêtu dans l'exercice de l'éloquence concernent l'actio, la performance oratoire. L'actio comprend trois domaines principaux la voix, vox, L'expression du visage, « hultus », et la gestuelle, « gestus ». Or, le port de la toge et les gestes qui la font bouger sont l'objet d'un très long développement dans un traité de rhétorique qui date du 1er siècle de notre ère, l'institution oratoire de Quintilien. La mise civilisée, « cultus d'un orateur, doit être, d'après Quintilien, élégante et virile, « splendidus et virilis ». Il indique comment atteindre cet idéal. Pour cela il faut combiner, selon certaines règles, le port de la tunique et celui de la toge. L'orateur doit veiller à la bonne longueur de sa toge. La façon, il doit aussi faire attention à la façon d'en faire tomber le, le pli, sinus, de lui faire couvrir ou non l'épaule et le cou, etc. Il faut en outre qu'il n'oublie pas de ceinturer sa tunique, en se soumettant à certaines règles. En formulant ces règles, Quintilien évoque toujours deux contre-modèles, les femmes et les centurions. Ce texte comporte un autre aspect intéressant. Il montre que la mise de l'orateur doit évoluer tout au long de sa performance, au fur et à mesure qu'il s'échauffe, et surtout en accord avec les sentiments qu'il doit exprimer. Cependant, une exigence est commune à tous ces moments, c'est celle de la décence, de la conformité aux décousses, à ce qui est à la fois convenable, honorable et beau. Cette exigence implique que l'orateur sache se distinguer, par ses gestes et par sa mise, de deux figures repoussoires, les femmes, toujours, et les acteurs d'autre part, et de tous les hommes aussi, en droit de porter la toge qui ne la porte pas comme il faut. Ces détails montrent l'importance de ce que les Romains appelaient habitus, une certaine façon de porter un vêtement, de se mouvoir, de le faire bouger, à laquelle les textes, beaucoup plus que les images, peuvent évidemment donner accès. Cette catégorie essentielle implique une conception dynamique du vêtement, que Léon Euset soulignait déjà en 1922. « Chez nous, » dit-il, Le costume étant fabriqué d'avance, cette gaine fixée au corps demeure inerte, incapable de traduire les dispositions intérieures. Quelle différence avec le costume grec qui n'a pas de forme pour lui-même. On peut peut même dire qu'il n'existe pas. C'est le corps qui modifie le vêtement et qui le crée à tout instant par les variations de l'attitude. Le même carré d'étoffe qui, drapé sur le corps d'un homme, prend une tournure virile, s'il est porté par une femme, se féminise aussitôt avec une étonnante souplesse. De plus, on le voit obéir aux gestes, se transformer avec la passion. Il est quelque chose d'animé et de vivant, où se répercute jusqu'au mouvement de l'âme. » Fin de citation. C'est en effet la façon de draper, d'enrouler, d'attacher, de serrer, de faire plisser ou glisser la toge ou le vêtement qui va le singulariser. Ce sont des gestes, des attitudes, des postures, des mouvements qui vont lui donner sens. Ces remarques montrent donc la nécessité de ne jamais dissocier l'étude des gestes et du corps de l'étude des vêtements. Le domaine religieux est aussi un domaine de la vie publique dans lequel les gestes sont absolument essentiels et sont indissociables du port des vêtements. Car on, peut, car on peut évidemment à Rome, comme dans de nombreuses cultures, observer l'existence de vêtements qui servent à singulariser et à identifier le statut de certains prêtres. Le costume, par exemple, caractéristique des vestales, qui reflète leur statut ambigu. Le bonnet à pointe des flamines, le culex. Le costume bariolé et exotique des prêtres orientaux comme l'archigale. En revanche, dans le sacrifice, acte essentiel de la religion romaine, ce n'est pas le costume, mais la façon dont le sacrifiant porte la toge qui donne sens au rituel. Ainsi, selon que celui-ci couvre sa tête, selon le rite romain, ou qu'il la découvre, selon le rite grec, il choisit un mode de sacrifice en lien avec la divinité destinataire du sacrifice, mais aussi selon d'autres paramètres extrêmement complexes. Cet exemple du sacrifice romain montre à quel point l'observation des détails est nécessaire pour interpréter une image, ainsi que la confrontation parfois problématique avec les textes. Pour terminer sur ces questions d'espace en lien avec le vêtement, il reste à évoquer une dernière distinction importante dans la culture romaine, celle qui oppose les moments et les lieux liés au negotium et au labor militaire aux moments et aux lieux liés à l'otium. Ces deux espaces-temps impliquent des représentations du corps radicalement différentes. D'un côté, la tension, intentio, de l'autre, la détente, (rémisio). un corps dur et fermé, dans le negotium ou dans l'exercice militaire, la militia, ou un corps mou et béant, (hians) dans le cadre de l'otium. Ces oppositions se traduisent évidemment par le port de vêtements différents. Et si la toche convient aux citoyens dans l'exercice de ses fonctions politiques et de ses obligations civiques c'est une autre tenue, le pallium, qui est associée aux pratiques associées à l'otium. Ces pratiques, les bains, les banquets, la poésie, les conversations lettrées, la philosophie, sont toutes associées à la Grèce. Non pas la Grèce exclue, étrangère, mais la Grèce incluse, celle que les Romains revendiquent comme étant une composante absolument essentielle de leur identité. Le pallium, manteau qui pour les Romains est associé à la Grèce, ne correspond pourtant à aucun vêtement spécifique en Grèce. Il n'apparaît que dans les discours tenus par les Romains sur le vêtement, comme un indicateur d'espace. Il est le vêtement qu'il convient, notamment lorsqu'on se rend à un banquet. Cet usage et cette valeur symbolique rendent son identification très difficile sur les images. Le manteau est par exemple l'attribut des philosophes grecs pour les Romains. Mais quand on voit une statue de Sophocle d'époque romaine, faut-il décrire ce manteau comme un pallium ou comme animatium, le mot grec pour désigner le manteau. Ces quelques exemples montrent l'importance du contexte dans la signification donnée aux vêtements, et nous permettent de passer au troisième volet de notre présentation, l'aspect normatif du vêtement à Rome, et le rôle central joué par ce vêtement dans la rhétorique du blâme. La lecture des textes, aussi bien celle des textes littéraires, discours, poésie satirique, comédie, que celle des sources juridiques, fait apparaître le caractère très normatif des usages vestimentaires. La société romaine a d'abord ce site particulier qu'elle comporte des lois qui remontraient d'ailleurs à l'époque la plus ancienne de Rome, les lois somptuaires, qui visent à limiter les dépenses des particuliers, en particulier en temps de guerre, quand on a besoin de garder le trésor romain. Sous la République, L'État réglemente en effet ce qui relève pour nous de la sphère privée, les dépenses liées aux banquets, la quantité d'or que chacun est en droit de posséder. Tous les cinq ans, les censeurs révisent d'ailleurs l'album sénatorial et peuvent radier de leur liste ceux dont le comportement n'était pas jugé digne de leur rang et qui sont ainsi notés d'infamie, la nota infamiae. Les vêtements sont donc évidemment concernés par toutes les mesures qui visent à réduire le luxe, la luxuria. La Lex Claudia, votée en 215, abrogée en 195 avant Jésus-Christ, interdisait notamment aux femmes, d'après tite de porter des vêtements aux couleurs chatoyantes, « (vestimentum versicolor ». Adi- cet adjectif, difficile à traduire, fait référence à un mélange de couleurs, ou peut-être plutôt à des reflets changeants sur l'étoffe. Certaines impressions de couleurs donnent des effets très particuliers sur le vêtement à Rome. Le cumatile, par exemple, qui donne des diaprures vertes, bleues et blanches. Le plumatile, ce vêtement parsemé de taches colorées qui imite le plumage des oiseaux. Les vêtements peuvent être agrémentés de franges, de galons, de de passementeries. Des jeux de transparence sont parfois obtenus par l'utilisation de tissus vaporeux, mousseline, notamment pour les manches. L'usage de la pourpre, en particulier la plus chère, la pourpre de tir, associée à l'exercice du pouvoir, réservés aux magistrats supérieurs sous la République et à l'Empereur à l'époque impériale, était également strictement réglementés. Enfin, dans les premières années de l'Empire, sous l'Empereur Claude notamment, les hommes, par édit ont eu interdiction de porter de la soie. Outre ces mesures légales destinées à réglementer les mœurs, les normes sociales imposées aux citoyens romains se lisent à travers les textes euh, et se font toujours référence à la coutume. Il suffit à Cicéron d'invoquer dans un discours une référence au « mos maiorum », la coutume des ancêtres, ou de faire appel au « decus », la décence, la décence, au « pudor, la réserve, ou à, ou à la modestia, toutes ces vertus qui sont liées à la bonne conduite du citoyen pour construire ou pour au contraire saper la réputation d'un adversaire politique. Comme on l'a vu à propos de l'orateur, il ne suffit pas pour un citoyen romain de porter la toge, encore faut-il la porter d'une manière qui soit conforme aux normes sociales en vigueur, sous peine d'être en proie au blâme, à la critique sociale. La description d'une mauvaise façon de marcher, ou de porter sa toge, suffit à jeter le discrédit sur un personnage public. Un personnage est célèbre pour avoir une, eu une telle inconduite vestimentaire, Jules César. Selon plusieurs témoignages, avant la période de la guerre civile, César ceinturait sa toge de telle façon qu'il en laissait traîner un pan, la quinia. Cette façon de porter son vêtement allait de pair avec sa façon de marcher, dite molle, mollisse. La façon dont un homme se vêt, bouge, marche dans la vie publique de la cité de Rome peut faire l'objet d'une lecture à la fois morale et politique, car ce comportement peut aussi euh, faire l'objet d'une lecture politique. En fait, c'est une posture qu'il adopte face à d'autres adversaires politiques. La transgression vestimentaire critiquée chez Jules César par ses adversaires consiste en une façon déviante de porter la toge, mais il existe d'autres infractions possibles au code vestimentaire. Les plus évidentes consistent évidemment à mettre des vêtements qui appartiennent traditionnellement aux vestiaires du sexe opposé, et à brouiller ainsi les codes de genre en se travestissant. L'histoire de Claudius, qui s'était déguisé en femme pour pouvoir assister au culte de la Bonadea, est l'histoire la plus célèbre. Porter des vêtements de couleur, des tuniques à manches, des étoffes transparentes, permet aussi de transgresser le genre. C'est en partie ce qui caractérise le comportement des mauvais empereurs, tels Néron ou Caligula, dans les portraits que nous en... qu'a livrés Suétone. Dans ces portraits, les usages vestimentaires servent à caractériser les comportements politiques. La description de la molitia de l'empereur sert en fait à dire la tyrannie. Je lis le portrait, par exemple, que Suétone a livré de l'empereur Caligula. Ses vêtements, sa chaussure, sa tenue en général habitus, n'était ni d'un Romain, patrio, ni d'un citoyen, kiwili, ni même d'un homme, wirili. Souvent, il endossait des casaques bigarrées, couvertes de pierreries, et se montrait ainsi en public, avec des manches et des bracelets. Quelquefois, il portait des robes de soie, arrondies et traînantes. Il mettait tour à tour des sandales ou des couturnes, des chaussures militaires ou des brodequins de femme. Cette courte description comporte tous les éléments qui permettent de comprendre ce que c'est que le blâme, ce qui permet de comprendre le rôle du vêtement dans la rhétorique du blâme. Tout d'abord, on voit qu'effectivement, euh, on va parler donc de, de l'habitus en même temps que de ses vêtements, vestitus, et de sa chaussure. Donc l'importance de la chaussure, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, est tout à fait caractéristique de ce qui fait l'identité à Rome. D'autre part, on a ici une gradation entre ce qui convient à un Romain, à un citoyen, et à un, Rome, à un homme. Enfin, euh, ensuite... On s'aperçoit qu'effectivement, tous les éléments qui sont notés, la bigarrure de sa casaque, la diversité des couleurs, les pierreries, c'est-à-dire le luxe des bijoux, et euh, la présence de manches et de bracelets, fait référence évidemment aux vêtements féminins. Donc tous ces éléments féminisent le costume de Caligula. Et de même que les robes de soie, qui sont arrondies et traînantes, le traînante fait à la fois référence à la longueur du vêtement et au port euh, du vêtement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour César. Mais tout cela n'est grave que parce qu'il porte ses vêtements en public. Et on voit qu'effectivement, ce qui est important ici, et que j'ai mis en gras, c'est euh, le, le, le fait de porter ces vêtements dans l'espace public. Ensuite, effectivement, les chaussures. C'est quelque chose de très intéressant aussi. On s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de chaussures. Parce que si on, on, on garde en tête les images du péplum, pali- du on a l'impression qu'ils sont toujours en sandales. Or, en fait, il y a une infinité de chaussures qui correspondent toutes à des espaces ou à des fonctions ou à des pratiques différentes. Il y a d'abord les sandales, ici les, crépid... les cré... incrépidis il y a les cothurnes qui font référence à l'univers du théâtre, évidemment, donc ils se métamorphosent en acteurs, ici. Ensuite, il y a les chaussures militaires, les caligae, hein, qui sont vraiment spécifiquement militaires, et ensuite il y a les chaussures de femmes. J'ai mis quelques exemples ici euh, archéologiques de ce qu'on a trouvé de ces chaussures, mais on a énormément de, de textes qui font référence aux chaussures, et puis et dans la mesure où les sénateurs avaient même des chaussures spécifiques. Donc j'ai parlé pour l'instant uniquement euh, de la toge et, du, et, de la, et de la tunique comme euh, euh, vêtement statutaire, mais euh, les sénateurs ont aussi des chaussures spécifiques, les calqués. Donc on voit l'importance de la chaussure aussi, qui n'est pas un simple accessoire ou quelque chose à ranger, euh, parmi le vestiaire, mais qui est vraiment aussi un attribut statutaire. Dans le portrait de l'empereur Néron, on retrouve le même type d'élément. Je lis le texte. « Pour sa toilette, cultus, et sa tenue, habitus, il avait si peu de décence que pendant son voyage en Grèce, il laissa retomber derrière la tête ses cheveux, qui d'ailleurs étaient toujours disposés en étage, et que souvent, il parut en public, vêtu d'une espèce de robe de banquet, synthésinam, un mouchoir autour du cou, sans ceinture, ni chaussures, sineking à tout. Donc, on voit ici, dans ce court portrait, une fois encore, l'importance de l'habitus. Le cultus, c'est ce qui fait référence au soin du corps, hein, le soin du corps. Mais ici, donc, dans ce soin du corps, hein, ce qui est important, c'est évidemment l'absence de, de, de poudre, hein, l'absence de poudre, et évidemment tous les éléments qui font référence à l'univers grec qui sont beaucoup plus présents que dans la description de Caligula qu'on a vu tout à l'heure en particulier donc cette apax syntesina qui selon les traductions est traduit tantôt par robe de chambre tantôt par robe de banquet tantôt par peignoir euh, donc la syntesina c'est effectivement ce, cet élément euh, qui fait euh, référence à la fois donc au, au banquet Hein, euh, à l'univers du banquet, donc à un univers grec, hein, et euh, qui fait référence aussi, avec euh, cette coiffure en étage et surtout ce mouchoir autour du cou, à un personnage absolument repoussoir pour les euh, Romains, qui est le joueur de sitar, et qui fait partie aussi de l'univers du théâtre et de l'univers du théâtre le plus grec qui soit. Et là, vous avez à nouveau cette référence à la ceinture, hein, il ne porte pas de ceinture qui montre son impudikitia et euh, son absence de chaussures. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment sans ceinture ni chaussures. En fait, il est discalquiatou. Euh, je préférerais travailler, euh, traduire ça par, en fait, mal chaussé. Il n'est pas chaussé comme il faut, en fait. Il n'est pas chaussé comme il faut. Il est discalquiatou. Voilà. Euh, on pourrait continuer longtemps sur, euh, effectivement, tous les textes qui euh, font référence à, 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 cette, euh, à ces à ces comportements euh, euh, déviants ou plutôt transgressifs. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça fait référence à un terme qui est toujours difficile à traduire, qui est mollis, molitia, hein, qu'on traduit très souvent par efféminé. Hein. Mais en réalité, quand on traduit mollis par efféminé, on transpose en termes de genre un défaut moral que le latin connote en renvoyant à un autre système. En fait, ce système, c'est euh, que le, le sérieux, la, farme, la fermeté, qui sont caractéristiques d'un homme honorable et doué d'octoritas, s'opposent à un corps mou. Hein, un corps... Mais bien sûr que pour, la, pour un romain aussi, on a une équivalence absolue entre euh, mollis... Graikus, mais en, en utilisant le terme dans, un, terme, dans, une, dans une, un rapport à la Grèce, qui est la, la, la Grèce exclue, étrangère, hein, et euh, donc l'efféminement, euh, le, le rapport à la Grèce, hein, et puis évidemment la corruption euh, morale, tout ça est associé. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans ces courts extraits, c'est vraiment que, de comprendre ce qui est en jeu, et en particulier la confusion d'espace. Hein, c'est-à-dire que là, c'est évidemment le fait qu'il alterne les chaussures euh, absolument sans, aucun, euh, sans aucune euh, pertinence, hein, c'est-à-dire qu'ils portent euh, simultanément, tour à tour, euh, plutôt tour à tour que simultanément, mais tour à tour des sandales, des cotures, des chaussures militaires, des brodequins de femmes, sans que ce soit associé à un contexte. Et évidemment, tout cela en public, qui rend évidemment tout cette, cette, ce, ce costume complètement euh, déviant. Voilà. Donc on on voit à travers cet exemple que le vêtement apparaît comme un outil narratif et rhétorique qui permet de qualifier ou de disqualifier des comportements, à louer ou à stigmatiser euh, des personnages politiques, des empereurs, Euh, et euh, évidemment euh, ce ce discours qui est encore plus accentué pour des personnages d'importance montre quand même euh, un un idéal qu'on peut étendre à toute la société. Je finirai en, en citant euh, la conclusion d'un article de mon amie Catherine Barouin, qui, je trouve, synthétise assez bien euh, tout, tout ce que je viens de dire. Donc je cite Catherine Baroin. « C'est parce que le code vestimentaire existe à Rome qu'il indique le statut homme libre, esclave, matrone, courtisane, le sexe, l'âge, qu'il subit des brouillages et des transgressions. Le vêtement n'est pas seulement une protection du corps, au sens où il manifesterait, le statut et le rang de celui qu'il porte, il construit le corps, parce qu'il est indissociable d'une mise, cultus, habitus, mais aussi de gestes, gestus, d'une démarche, inquesus, et qu'il correspond à un comportement social et moral. Aussi, on ne change pas de vêtements impunément, à moins que ce changement lui-même ne corresponde à un rituel social ou religieux, comme dans le cas du deuil, par exemple. Les variations ou transgressions volontaires par rapport aux normes sociales et culturelles qui régissent les vêtements, leur type, leur couleur, la façon de les porter, sont presque toujours relevés pour être critiqués. Elles sont notées et décrites par un observateur qui n'est jamais neutre et dont le texte a un but polémique, un discours judiciaire ou politique, normatif, un traité oratoire par exemple, satirique ou moralisateur. Elles ne sont pas exprimées sur un mode autobiographique à titre de confidence, de prétention à l'originalité ou de revendication, que celle-ci soit personnelle ou émise au nom d'une collectivité. Voilà, je vous remercie. Je ne sais même pas combien de temps on a mis. <rire> je ne pas regarder ma montre.
0: Alors, est-ce qu'il y a-t-il des questions dans la salle
1: Dans <rire> la nombreuse salle. Oui, merci. Euh, donc là, entre la civilisation grecque et la civilisation romaine, ça a duré jusqu'au 4e, 5e... Euh, vos exemples vont jusqu'au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ à peu près enfin, Pour ce qui est des images, parce qu'en fait, les textes, vous avez vu, je me suis vraiment concentrée sur des textes qui sont euh, les textes des historiens, les textes de Sénèque, les textes de Suédon. donc ce sont vraiment des sources 1er siècle avant, 1er siècle après, euh, ce sur le, quoi d'ailleurs on a le plus de renseignements, mais... Euh, Enfin, ceux que j'ai cités. Mais euh, on peut effectivement avoir aussi des textes du 4e, du 5e siècle et, et, et voir comment effectivement toute ce, cette construction se, se transforme, notamment sous l'effet du christianisme. Mmh. C'est le christianisme qui va être le... Enfin, c'est le, le. Alors, justement, ce qui est intéressant à propos du christianisme, j'avais mis aussi une autre diapositive sur le pallium, c'est que le pallium, donc, vous avez compris, qui marque jusqu'à l'époque, à la fin de l'époque classique, on va dire jusqu'à la fin du deuxième, e 3 siècle, le pallium qui est vraiment connoté comme le vêtement à la grecque qui n'est admis que dans les espaces grecs, c'est-à-dire le banquet, la philosophie, etc., hein, euh, devient l'uniforme du chrétien. Et on le voit très bien dans un traité, qui est le traité de Tertullien, hein, euh, qui s'intitule le dépalio, qui est est un des premiers textes qui est consacré uniquement à un vêtement, dans une visée, évidemment, euh, polémique, apologétique, et dans un contexte, justement, de de débat entre le christianisme et le paganisme, et où le palium devient l'uniforme du chrétien. Donc c'est intéressant de voir justement cette transformation, le pallium devient euh, euh, le vêtement euh, euh, qui symbolise justement le, le bon chrétien, le pasteur, là on voit une représentation effectivement chrétienne, typique sur un sarcophage, hein, où on voit effectivement euh, le Christ, les apôtres, tout le monde est vêtu du pallium, hein, vous voyez que c'est pas du tout comme la, la toche qu'on a vue tout à l'heure, des hein, grandes manches, et puis un manteau qui est euh, exactement comme celui qui est représenté le philosophe euh, tout à l'heure. Mmh.
0: Le micro dans, dans les sources dont tu as parlé, j'imagine qu'il y a, il y a très peu, mais peut-être y en a-t-il, c'est, c'est l'objet de la question, de, de, de textile qui est survécu au temps, de matières textiles. Archéologique de... Oui, archéologique.
1: Euh, alors si, il y a tout un pan de la recherche qui est vraiment consacré à l'archéologie textile. Hein, donc si, il y a quand même des choses. Mais il n'y a pas énormément de choses, il y a très peu de choses. Hein, j'ai montré quelques chaussures tout à l'heure. Hein, un un, un panier en cuir, euh, bon, il y a des éléments, mais évidemment, euh, on n'a pas énormément de de, de tissus du point de vue archéologique, on a quand même des des bonnes avancées du point de vue euh, euh, des des études sur la pourpre, euh, sur, euh, effectivement, la teinture, euh, qui donnent des éléments euh, intéressants, mais... Bon, quand on travaille de toute façon comme ça dans une perspective très anthropologique, finalement, l'archéologie, bon, c'est une chose qui fait référence au réalia c'est intéressant, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les discours sûrs, tenus sûrs, les normes, les, les, voilà, la, la rhétorique autour du vêtement. Hein. Mais évidemment, c'est un champ de la recherche qui, qui, qui est important et qui est même de plus en plus important. On travaille aussi beaucoup sur les couleurs en ce moment. Hein. Il y a tout un pan de la recherche sur les couleurs et donc qui prend en compte à la fois euh, euh, les pigments euh, qui servent à, 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 à fabriquer, les, à fabriquer les, les fresques, qui servent aussi à, à, à faire des teintures de tissus. Euh, et, et, et il y a aussi tout, toute une recherche sur les couleurs qui permettent de, de sortir d'une, de ce qu'on a appelé souvent l'Antiquité en noir et blanc, hein. ouais. Et qui est intéressant, évidemment. Et, et, et on ne regarde plus non plus les textes avec le même œil, justement. On s'intéresse à toutes ces problématiques du corps, de la couleur, etc., en lisant toujours les mêmes textes, des textes qui sont très connus depuis toujours, simplement euh, voilà qui n'intéressaient pas forcément... Euh les chercheurs auparavant, parce qu'on euh, leur pose de nouvelles questions. De toute façon, c'est ça, euh, la recherche sur l'Antiquité. Hein, c'est... Alors, il y a des gens qui cherchent des nouveaux manuscrits, mais il y a aussi des gens qui, comme moi, euh, lisent euh, les textes d'une autre manière et essayent de voir ce que ça peut nous enseigner sur, effectivement, nous faire réfléchir aussi sur le monde contemporain. Hein, qu'est-ce que c'est que l'espace public Est-ce qu'on peut normaliser le vêtement euh, Et comment euh... Euh, ça ça pose toutes ces questions qui sont passionnantes et avec les étudiants évidemment ça ça, ça permet aussi de poser des vraies questions hein, le rapport entre le religieux et et le vêtement euh, la la pudeur féminine et et le vêtement Voilà toutes ces questions qui sont vraiment des questions contemporaines et euh, avec lesquelles on peut à partir de l'antiquité qui est quand même très loin Très loin de nous euh, on reste à distance avec l'antiquité c'est ça qui est intéressant on est dans l'écart en, perma- en permanence mais cet écart nous permet euh, de réfléchir sur le contemporain et c'est ce qui euh, rend ce, ce, ce dossier particulièrement intéressant je trouve bonsoir <rire> merci c'était très intéressant euh... Du coup, euh, moi, je voulais revenir euh, sur la question de la molitia, puisque vous parlez de ne pas porter la toche ou de ne porter les vêtements de manière différente. On peut être un petit peu disqualifié ou mis à l'écart. Et finalement, le fait d'attribuer un terme à cette manière différente de porter par les enfin, est-ce qu'on peut considérer que ça devient aussi une coutume sociale quand bien même ça se distingue euh, des magistrats, du, des citoyens vous voulez dire, est-ce que euh, les façons différentes de porter la toche deviennent des modes C'est ça que vous voulez dire, oui, par exemple et, fin, et cette attribution de molly au tien, est-ce que finalement, ça devient quelque chose de reconnu et qu'on accepte Ah non, pas du tout. Non, non. À partir du moment où on est mollis, c'est un terme qui est disqualifiant, toujours disqualifiant. Donc, en revanche, on peut changer, euh, on, on peut faire référence à d'autres types de vêtements. C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire évoluer la référence à un type de vêtement. Mmh. Mais à partir du moment où on caractérise cette tenue comme moliss et qu'on l'associe à la Grèce exclue, c'est-à-dire l'orientalisant, le, fémini, le féminin, etc. Tous ces éléments qui sont pareils, hein, c'est-à-dire qu'on met à l'écart. Hein. Euh, non, on va jamais incorporer ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la Grèce, on peut tantôt l'inclure, hein, c'est ce que effectivement Florence Dupont appelle l'altérité incluse. On peut tantôt l'inclure euh, comme quelque chose d'absolument identitaire. C'est-à-dire qu'on est d'autant plus Romain, qu'on n'est plus grec. Hein, on parle très bien le grec, on maîtrise le grec, on connaît euh, des, des pans entiers de la littérature grecque, euh, on s'habille en grec euh, avec, euh, effectivement, toutes sortes d'accessoires pour le banquet, etc. Mais tout ça doit rester dans des espaces qui sont des espaces à l'intérieur de la culture romaine, mais qui sont des espaces dits grecs ou connoté comme grec, c'est-à-dire les bains, les termes, ou d'ailleurs tous les vocabulaires par exemple, pour, pour désigner euh, la pratique des bains, hein, les termes, mais aussi le vestiaire, euh, euh, tous les éléments euh, relatifs aux bains, sont des mots grecs, sont des mots d'origine grecque. Et ça, c'est intéressant de voir qu'effectivement, il y a tout ce pan de la culture romaine, mais il ne faut absolument pas le faire déborder. C'est-à-dire que dès que effectivement, on se promène, par exemple, on sort des termes, hein, on garde la tenue qu'on avait au terme et qu'on on va parler au forum, hein, c'est arrivé à certains, euh, alors là, c'est disqualifié. Il est disqualifié euh, totalement. Hein. Donc en fait, non, il ne peut pas y avoir de, de, comment dire, de, de marginalisation qui deviendrait euh, coutumière, en quelque sorte. Hein. Euh, alors après, ça ne veut pas dire que le, le, le vêtement n'évolue pas. Hein. Et, et et, à... Il avec... peut y avoir des nouvelles. Euh, mode, etc. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours utiliser, en fait, dans la rhétorique du blâme, on va toujours souligner ça, hein, même si on l'accepte pour un autre. En fait, ça fait partie d'une rhétorique. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer que c'est absolument euh, disqualifiant pour un personnage parce que c'est un, un adversaire politique, et de pas du tout en parler pour un autre. Hein. C'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on, tant qu'on est au niveau du discours Hein, euh, on peut de toute façon dire tout et son contraire, c'est comme Cicéron, hein, il passe son temps par exemple à, à dire que les Gaulois ne sont pas des Romains quand ça l'arrange, et puis de dire le contraire quand ça l'arrange aussi. Hein. Donc euh, voilà, je ne veux pas dire qu'il n'y que a pas de, d'évolution dans le costume romain, parce que alors ce qui est intéressant c'est justement de voir finalement l'écart aussi entre les représentations iconographiques, où là on a des hommes en toge euh, du début jusqu'à la fin. Hein. Et puis tout ce qu'on nous dit dans les textes, où là, tout d'un coup, on a accès à un vestiaire absolument fabuleux, donc on ne peut jamais faire euh, euh, coïncider justement ce que disent les textes et ce que disent les images, parce que les images ne montrent que des, des hommes en toge et des femmes en stola, hein, euh, des enfants en toge prétexte ou en tunique et des esclaves à moitié nus. Et puis quand on voit les textes, on voit qu'en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Hein, euh, mais voilà, on ne peut pas faire coïncider les deux.
0: Le, le, la toge, elle évolue dans le temps, vous nous l'avez dit, mais est-ce qu'elle évolue aussi d'un fabricant à un autre Est-ce qu'on a des noms de... non, Est-ce qu'il y a des, on a rien des gens tout, un peu. C'est production de luxe et une production. Oui, courante, alors une production de
1: luxe, oui, qui se manifeste aussi par le, le choix du tissu il y a des tissus de laine euh, et cru euh, qui étaient probablement très grattantes et euh, oui euh, simples, hein, et puis euh, Mais de toute façon, à partir du moment où la toge, c'est quand même l'uniforme du citoyen, celui qu'on met pour parler en public, etc., euh, c'est pas la tunique. Hein, c'est vraiment la différence, finalement, euh, qui va porter sur le tissu, qui va manifester la richesse du citoyen, etc., ça va être la tunique. C'est-à-dire le, le, la tunique qui sert à faire les travaux des champs, hein, euh, que peut porter aussi le citoyen. Il hein, ne faut pas penser que le citoyen n'est jamais en tunique. Il est très souvent en unique hein, quand il euh, quand il travaille dans son champ ou quand il est euh, chez lui ou qu'il est dans un, un, un lieu qui n'est pas effectivement en rapport avec son avec la parole politique mais à partir du moment où on revêt la toge euh, là effectivement on, on, et, et, et l'ampleur de la toge va aussi euh, souligner la, la, la l'importance du personnage, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement une question de, de, d'évolution des formes, hein, d'évolution stylistique. Il est évident que euh, l'empereur, par exemple, porte une toge beaucoup plus importante hein, que le simple citoyen, euh, même s'il est au forum. Hein, donc, effectivement, la, l'ampleur du tissu, la, la, et puis sans doute la qualité. Alors, évidemment, après, il y a tout les, j'ai pas parlé de tout, j'ai pas parlé effectivement du palais de du, du, du manteau de l'empereur hein, qui était en pourpre euh, avec de l'or. Il euh, bon, y a effectivement des tas d'éléments qui permettent de, de, de caractériser à la fois la richesse, le statut social, le, le poids politique euh, de, 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 des personnages. Hein. Mais euh, avec les images, c'est vrai qu'on a plus l'impression d'une, d'une sorte de, de constance. Hein, que, qu'à travers les textes. Les textes permettent de mettre les deux, les deux en rapport.
0: Il y a des choses qui ont été écrites sur le bijou masculin, Alors...
1: Sur le bijou masculin. Ah, est... Les bagues, euh, pas à ma connaissance. Des, des choses, euh, c'est-à-dire des choses... Que le bijou des textes anciens ou des textes Des études récentes, mais est-ce, que, est-ce ah. que
0: le bijou est aussi masculin, je veux dire est-ce qu'il est pas...
1: Alors ça dépend, ça dépend. Il y a effectivement les bagues qui servent à à poser euh, les sceaux euh, sur la correspondance, euh, et puis à côté de ça, vous avez effectivement euh, les bijoux que portent euh, les empereurs orientalisants, sur lesquels, là, on insiste lourdement pour dire que, d'une part, ils sont trop luxueux, euh, qu'ils sont ornés de pierreries, d'or, etc., et qui font référence aussi euh, au monde hellénistique à la royauté, euh, donc il y a aussi tout ça, hein, c'est-à-dire que... Il aurait fallu aussi parler de ça, hein, euh, l'image des rois hellénistiques qui contaminent euh, les empereurs et qui euh, les font dériver du côté, euh, par exemple, de la tyrannie. Hein. Donc, euh, ce luxe vestimentaire euh, va toujours être associé, effectivement, à un comportement euh, euh, tyrannique, euh, royal, euh, féminin, mollis, dépravé, etc. Hein. C'est, on ne porte pas des bijoux euh, impunément. Alors, si on est dans le cadre d'un banquet avec des amis... Euh, Pourquoi pas hein, C'est ça la la question essentielle. C'est vraiment in publicum qui est est important. Mais sinon, euh, oui, euh, lors d'une kéna, euh, ça fait partie des des attraits du banquet aussi, que de se montrer, d'être en représentation. Et effectivement, d'être là, vraiment, molliste, parce que c'est le but. Hein. On écoute de la poésie, on regarde des, des danses lascives et on peut, effectivement, se parer de bijoux, mettre des couleurs. C'est le cadre du banquet. Ça n'a rien à voir.
0: Merci, Merci beaucoup. Merci. Je sais pas si c'est assez...